0: tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 15 de Big in Japan avec Christophe Lemaire en direct de Kyoto. Christophe, fraîchement ou pas, revenu de l'île d'Okaido où délocalise les courses japonaises durant le mois d'août, c'est un peu votre Doville à vous, donc euh, voilà, je ne sais pas si c'était comme notre Doville à nous, c'est-à-dire notre première quinzaine sous des trompes d'eau et la deuxième sous la canicule.
1: Eh bien, bonjour à tous, euh, moi aussi, ravi de, de vous retrouver pour parler du Japon et de l'actualité hippique. Alors, effectivement, je suis de retour à Kyoto après avoir passé un mois et demi à Hokkaido, où il a fait plus chaud que d'habitude et, et c'était quand même très agréable. Euh, température avoisinant 30 degrés, du soleil, quelques jours de pluie quand même. Euh, mais bon, pour enlever un peu la poussière. Et puis, et euh, retour à Kyoto, où, voilà, où il a fait vraiment très, très chaud, comme d'habitude au mois d'août. On atteint les, les 40 degrés à peu près tous les jours à Kyoto. Et bon, là, depuis euh, début septembre, les, les températures ont quand même baissé. Ça devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus supportable, surtout. Euh, mais euh, mais on, on, on sent aussi un petit peu ré, de réchauffement quand même. Ouais. surtout à Hokkaido où d'habitude on a des, des températures quand même un peu plus tempérées et là cette année il a fait chaud et humide surtout donc euh, voilà euh, bon c'était bien agréable quand même parce que Sapporo euh, c'est un petit peu comme Biarritz c'est tout près de la mer et aussi tout près de la montagne donc, euh, donc voilà on a quand même un petit peu d'air qui, qui rafraîchit tout ça mais le beer garden dans Odoly Park euh, était bien agréable euh, enfin, le beer garden. Les fins d'après-midi, oui, les fins d'après-midi euh, étaient bien sympas euh, en terrasse avec, euh, avec euh, des stands de, de, de marques de bières différentes, donc les bières japonaises, les bières euh, allemandes, surtout. Euh, donc voilà on a passé quelques, euh, du bon temps. Euh, on a eu aussi les, les World All-Star Jockey Series euh, pendant un week-end. Donc, on a, on a reçu quelques jockeys étrangers et notamment euh, français ou assimilés euh, mmh. français. Puisque, ou assimilés
0: euh, italiens, américains maintenant ou, aussi. Ou,
1: voilà, ou assimilés <rire> américains parce qu'on ne sait plus trop. Mais bon, Umberto <rire> Rispoli euh, euh, est venu me voir. Euh, voilà, il est, il est resté, euh, on est resté ensemble pendant une semaine. Alexis Badel est venu aussi pour le championnat, ainsi que Marie Vélon. Euh, tous les deux ont gagné une course euh, pendant ce championnat, donc euh, ils étaient ravis, ça a été des bonnes expériences pour eux, et puis pour moi, euh, bah, voilà, le, le plaisir d'avoir de, des, des visages un petit peu différents, de pouvoir parler français, euh, voilà, ça m'a fait très plaisir de, de les avoir et, et qu'on ait pu partager des, des bons moments ensemble
0: oui donc euh, c'est euh, été c'est resté japonais quand même le World of star jockey même si euh, l'équipe internationale s'est euh, bien défendue euh... ah, oui
1: oui ils se sont bien défendus euh, encore une fois le Team Japan euh, a gagné donc, vous et faites individuellement, partie. individuellement, euh, oui, voilà. Parce que du coup, moi, je suis assimilé japonais. Non, et... ce n'est pas du tout compliqué.
0: On a Alexis Batel <rire> qui est français, mais assimilé Hong Kong. Umberto Rispoli qui est italien, mais assimilé français, mais assimilé américain. Enfin, avec Marie Vélan, c'est simple, française.
1: C'est un, un peu confus tout ça. Et individuellement, c'est euh, Iwata Mirai qui, est, qui a gagné. Euh, un jeune jockey euh, très talentueux. Euh, Le père est une et légende dont le père est une légende, a gagné la Japan Cup, enfin euh, plein, ah ben, plein bon, de grandes bon, courses au Japon. Vous bon. deux fois la Hong Kong Sprint, euh, avec euh, Lord Kanaloa. Un, euh, un petit sprinter le, sympa. Euh, voilà, un petit sprinter sympa qui est devenu le père accessoirement de Almandai. Donc voilà. Entre autres, il en a eu d'autres aussi. Hein. <rire> voilà, et euh, non, c'était vraiment un championnat euh, très sympa. Et euh, voilà, tout le monde a, a profité. Et du coup, euh, bah voilà, le, comme vous disiez, c'est un petit peu nos, notre meeting de Deauville à nous, sauf euh, qu'il n'y a pas de groupe ou hein, de course euh, très importante euh, pour les très bons chevaux. Euh, donc euh, nous, ça va recommencer là, euh, à l'automne, euh, d'ici 15 jours. Enfin, euh, la semaine prochaine, déjà, il y, y aura des, des trials. Euh, pour les bonnes courses, euh, notamment le chou la troisième épreuve euh, de la triple ouais. couronne des femelles. Mm. Et...
0: Et on a le Saint-Litinène qui prépare aussi au Saint-Léger,
1: euh, Voilà, Voilà, donc euh, les choses sérieuses vont recommencer.
0: Les choses sérieuses vont recommencer ici. Euh, ce qu'on parlait euh, de météo, j'aime bien parler de météo. Euh, J'ai juste une petite question qui me taraude parce que je n'arrive pas à savoir si c'est une légende ou pas. Donc, quand vous allez euh, l'été à Tokyo ou à Kyoto, qui fait 40 degrés avec 80% d'humidité, vous souffrez. Il paraît cependant que, euh, alors au Japon, il est très mal vu de transpirer, de n'être pas propre. Mais il paraît qu'il est cependant impossible de trouver du déodorant au Japon puisque les Japonais ne transpirent pas. Donc, quand vous êtes étranger, en fin de compte, euh, vous êtes mal. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai
1: oui, c'est vrai que c'est pas facile à trouver, mais on en trouve quand même et notamment là dans les combenistores, euh, vous avez des, des, des petits déodorants euh, alors euh,
0: inodore, mmh. mais Faut pas d'odeur, oui.
1: euh, voilà, voilà, qui n'ont pas d'odeur donc, mais quand, qui quand même <rire> couvrent euh, peuvent couvrir euh, l'odeur de transpiration, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc, voilà, n'ayez euh, si vous... crainte, crainte,
0: ça peut se trouver quand même. <rire> si vous allez au Japon, que vous avez oublié de doran ne paniquez pas. Euh, mais bon, on vous déconseille, si vous ne supportez pas la chaleur, parce que 40 degrés avec enfin, beaucoup d'humidité, c'est difficilement supportable. On vous conseille plutôt de venir au Japon à partir, peut-être pas septembre plus octobre, parce que septembre, vous risquez de prendre des typhons. Donc, euh, octobre, bien.
1: Oui, c'est vrai que c'est la saison des typhons, donc euh, bah, quand ça passe... Euh... Au-dessus de votre tête, euh, ça, ça mouille un peu. Ça se coue un peu. Euh, oui, ça se un peu. Euh, effectivement, octobre, euh, octobre, c'est vraiment la bonne saison. Et puis au printemps, euh, avril, mai, euh, voilà, oui. c'est, top.
0: Octobre, novembre, vous avez en plus les belles couleurs de l'automne au Japon avec les feuilles d'érable, donc euh, voilà, c'est très bien.
1: Et en plus, des groupins chaque week-end, donc. Il y a des
0: groupins chaque week-end euh, euh, week hein. entre Tokyo, Kyoto. On a tout ce qu'il faut. Euh, je voulais, bon, on a commencé euh, le podcast sur, euh, sur les dernières nouvelles. Euh, je voulais qu'on euh, parle euh, un peu de euh, Philippe Minari, qui nous a euh, quitté il y a quelques jours, euh, qui était euh, très populaire au Japon. On a vu d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux une grande émotion de la part des Japonais suite à sa tragique disparition. Donc, euh, je crois que christophe euh, vous l'avez... Euh, côtoyer quand même pas mal d'hivers au Japon. Je crois que c'était un jockey qui était vraiment très apprécié pour parce que c'était un excellent jockey, puis surtout par sa... son immense gentillesse.
1: Oui, effectivement, bah, une nouvelle très triste, euh, parce que bah, voilà, perdre un collègue et un ami comme ça, euh, brutalement, euh, c'est toujours, euh, toujours difficile à accepter. Euh, donc moi, oui, je connaissais euh, Philippe euh, pour avoir monté avec lui en Europe, en Allemagne, quand lui il venait monter en France. Oh. J'ai surtout appris à le connaître quand il est venu faire euh, ses saisons au Japon, euh, puisqu'on avait vraiment le temps pour discuter euh, dans la quarantaine, euh, à table, pendant les, les dîners, etc. Et euh, ce que je peux dire, c'est que c'était bon, vraiment un, un, un bon garçon. Euh, qui qu avait un très bon fond et, et puis surtout c'était euh, un passionné de son métier mais jusqu'au bout des ongles et justement on... le, le, la dernière fois qu'il est venu au japon euh, on a discuté un petit peu de reconversion etc puisqu'on arrive ouais. euh, dans des âges un petit peu où, où on commence à, à y penser lui était un petit peu plus vieux que moi et euh, bon lui était un, quand même un, en fin de carrière, mais il m'avait dit non, 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 moi je veux continuer à monter, euh, même si je monte des mauvais chevaux, euh, je me fais plaisir, je veux rester dans le jockey, je veux rester au... euh, dans le vestiaire des jockeys, pardon, je veux rester au contact des jockeys, euh, j'aime ce que je fais. Euh, euh, tant pis, je ne gagne plus les bonnes courses, mais euh, j'aime tellement ce métier que moi, je, je vais continuer, il euh, n'y a pas de souci. Et malheureusement, euh, je crois qu'un un mois ou à peine deux mois après qu'il soit rentré du Japon, il a eu euh, cet accident euh, en course et qui, qu bah, à partir de ce moment-là, a changé sa vie et aussi a, a changé son état d'esprit. Et, et malheureusement, euh, je pense qu'il s'est jamais vraiment remis au fond de lui-même de… de de cet accident qui lui a enlevé ce qu'il aimait euh, peut-être le plus au monde à part sa famille c'était de monter en course et, et malheureusement bah voilà je pense que il n'y a pas que ça mais mais ça a contribué à ce que Philippe euh, euh, bah, soit soit en dépression et ne soit pas heureux dans, dans, dans sa nouvelle vie et voilà il a, il a, il a décidé de, 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 de passer à autre chose. Donc, bah, c'est malheureux pour, pour tout le monde. Mais j'espère je, qu'il est plus heureux maintenant qu'il ne l'était euh, il y a quelques jours.
0: Ouais, une pensée pour euh, Philippe Minaric et puis une grande pensée pour, pour ses proches. Pour euh, sa aussi.
1: famille mmh. et ses proches. Sa famille, ouais, sa femme,
0: ses enfants. Donc on pense, et puis, et on puis pense ses à... amis euh,
1: très proches. Et puis, ses amis proches aussi qui qui, qui l'ont soutenu, qui, je pense, l'ont aidé du mieux, du mieux qu'ils pouvaient. Euh, voilà, on a tous, euh, quand, quand ça arrive, on a tous un petit peu… Euh, on se dit qu'on aurait pu faire euh, un peu plus pour, pour l'aider, mais malheureusement, euh, voilà, c'est lui qui a choisi. Et, et comme m'a dit Andras que euh, malheureusement, on n'a rien pu faire pour, euh, pour empêcher ça. Donc euh, voilà, une, une, personne qui, une bonne personne qui s'en est allée, bon, j'espère qu'il est bien où il est.
0: Pensez à, à tous ses proches, à toute sa famille. Euh, on va parler d'actualité, Christophe oui. euh, Beaucoup d'actualité. Euh, vendredi 15 septembre, Fru 76 quitte le Japon pour, pour la France. Vendredi 15 septembre au soir, elle arrive à Chantilly. Euh, avant euh, que euh, l'on commence euh, officiellement ce podcast, euh, vous m'avez taquiné en me disant que j'étais bien gentil de vous avoir donné zéro chance dans notre tableau euh, publié lundi euh, dans l'Arc. Pour autant, vous n'allez pas annuler vos billets d'avion. Vous allez quand même venir euh, en France pour monter Frozen 76 dans l'Arc de Triomphe avec des espoirs. Parce que vous allez m'expliquer pourquoi mon tableau, en fait, pas, ne donne, peut pas donner toute la vérité sur, euh, sur la pouliche. Enfin, la jument, même, parce qu'elle est âgée maintenant de 5 ans. Donc, euh, première fois, sur, enfin deuxième fois, pardon, sur 2400 mètres, elle a couru une fois sur 2400 mètres, mais c'était à 3 ans quand elle n'était pas de ce niveau-là. Là, on arrive avec une jument qui est prise en 117 de rating, un peu juste pour un arc, mais qui est en 117, on va dire, progressive, comme dirait Timeform, puisqu'elle <rire> ne fait cette année que progresser. En effet, elle est passée de. Elle a gagné le listed contre 3 et elle a fini à une, une encolure environ d'équinoxe dans le Takarazuka Kakinen. Elle n'est pas forcément valeur pure à une, longueur des, à une, une encolure d'équinoxe, ni même à une longueur d'équinoxe, je suppose, mais c'est une bonne pouliche et il faut compter sur elle. Pourquoi
1: Oui, bah justement, comme vous l'avez souligné, c'est une pouliche qui n'a fait que progresser, qui, vraiment, de, de 3 à 4 ans, a, a quand même. Euh, euh, atteint, atteint un niveau, euh, un très, très bon niveau. Euh, moi, j'ai vraiment pu voir le, la différence quand je l'ai montée, euh, notamment en début d'année, euh, où elle a gagné euh, sa Stud. Euh, ensuite, Théo Bachelot l'a monté, il a, il a gagné euh, encore euh, euh, un Stakes. Et ensuite, j'ai gagné le groupe 3. Et ensuite, elle est, elle est deuxième des Quinox. Et la jument, vraiment, physiquement, mentalement, elle a pris beaucoup de maturité et euh, elle a vraiment progressé. Donc, euh, cette progression, je pense qu'elle est constante. Euh, on l'a vu, euh, donc, euh, deuxième d'Equinox à une encolure. Euh, avant le coup, elle était donnée euh, six ou septième favorite dans la course et elle est venue finir comme un boulet de canon en étant malheureuse. Peut-être même euh, qu'elle aurait pu battre euh, Equinox. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le, point, le point fort. Et puis, le, on va dire, l'argument la, qui, qui me fait penser qu'on a quand même une petite chance euh, dans cette course, euh, c'est le fait qu'elle ne cesse de progresser et que sa dernière performance, euh, deuxième d'Equinox, euh, est vraiment probante. Donc, euh, voilà. Après, comme vous l'avez souligné dans, dans votre article euh, euh, sur jour de galop et dans votre tableau notamment euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de zones d'ombre on va mmh. dire parce qu'en en fait on ne sait pas vraiment c'est plus euh, le mais fait qu'on qu ne qu sache pas voilà. Voilà. mais euh, effectivement on ne peut pas la mettre dans le, dans le top 3 des favoris euh, mais elle a quand même quelques, quelques atouts dans son jeu
0: elle a été euh, je vous invite à regarder à le... Takarazuka Kinen, c est, c est ça s'écrit comme ça se prononce, vous allez, vous allez réussir facilement. Vous, parce que vous dites qu'elle est malheureuse. C'est vrai qu'elle est malheureuse, mais on peut dire que d'un autre côté, vous, avec equinox vous n'êtes pas très heureux non plus. En fait, vous avez chacun un peu choisi des malheurs euh, différents. Et elle a, ça qui a joué sur la fin. Donc Elle, elle a été malheureuse parce qu'elle est restée... Alors, vous étiez ensemble, en fait, durant quasiment tout le parcours. Elle, elle est malheureuse parce qu'il a fait le choix de rester euh, plutôt... Euh, enfin, de faire le petit parcours plutôt côté corde et s'est retrouvée sur cette piste... Euh, dans le Chine, avec une courte droite bloquée derrière un rideau de chevaux. Et vous, sentant venir que ça pouvait arriver, vous avez choisi de venir en. J'avais compté, je sais plus c'est 11e ou 12e épaisseur. Enfin, avec. Euh, avec euh, peut-être 9e, non, peut-être 9e, je ne sais plus. Quelque part autour des 10. Au large, au large, on au, large au, au large. large, au large. <rire> Donc vous avez choisi de dire en épaisseur, ce qui vous rend un peu malheureux parce que vous faites un trajet. Euh, même conséquent par rapport aux autres, mmh. mais qui vous évite d'un autre côté ce que de rester bloqué côté corde. Donc en fait, les deux sont c'est difficile de juger la valeur des deux chevaux l'un par rapport à l'autre sur cette perte.
1: Bah oui, oui, tout à fait. C'est sur ce parcours, hein, c'est des courses un petit peu aléatoires, on va dire. Mmh. Euh, moi, ma course n'est pas passée comme je le pensais et, euh, à cause d'un départ. Euh, euh, un, un petit peu tronqué parce que le cheval a trébuché un peu ouais. et du coup bah avec un numéro à la corde tout de suite je me suis retrouvé euh, un petit peu à l'arrière du peloton et avec un cheval comme ça euh, voilà j'ai j'ai pas voulu prendre de risque quitte à être battu euh, tant pis euh, euh, bon ça s'est passé comme ça s'est passé effectivement on a fait euh, on a fait beaucoup de terrain euh, enfin on a comblé beaucoup de terrain pour finir mais finalement, ça a été limpide. Alors que mmh. 7 euh, voilà, qui a essayé de, de gagner un petit peu de terrain ou en même temps, qui n'avait pas trop le choix non plus, euh, bah, elle a eu elle, le contretemps. Elle l'a eu à l'entrée de la ligne droite où le jockey a dû patienter, redéboîter. Et du coup, ça lui fait perdre peut-être une longueur. Et finalement, il vient mourir, elle vient mourir euh, à une encolure d'équinoxe. Donc, euh, on peut penser qu'elle aussi aurait très bien pu gagner la course. Donc voilà, mais bon, ce qui est, ce qui est important de regarder, c'est euh, la fin de course, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment très bonne. Euh, le fait que le terrain ce jour-là était vraiment mauvais et qu'elle s'en est sortie euh, vraiment brillamment.
0: On avait une piste à la fait... fois un peu souple et surtout, enfin un peu souple parce que je crois qu'il y avait plus les jours avant et très fatiguée. Enfin, c'était vraiment côté, voilà. euh, sur une bande côté corde. Y avait plus d'herbe, voilà
1: un terrain vraiment, euh, vraiment très mauvais. Quoi, bon, courir des chevaux dans, dans ces terrains là, moi ça me
0: <rire>
1: ça m'agace hein, ça. Un, ça un petit peu, mais bon, c'est comme ça, faut, faut les courir. Hein, et le terrain ouais. est pour tout le monde pareil. Donc euh, voilà, elle s'est très bien sortie de ce terrain là, et puis euh, dans un lot euh, voilà qui était consistant quoi. Donc, euh, donc euh, sa deuxième place, elle l'a pas volée du tout. Euh, pour moi, elle est quand même probante parce que, euh, bah, voilà, elle finit à une encolure d'équinox euh, qui est le cheval euh, avec le plus gros rating euh, au monde actuellement. Euh, donc, euh, elle a tout à fait le droit de se présenter euh, dans l'arc en, en espérant euh, prendre un lot, comme on dit. Euh, en tous les cas, je ne euh, vais pas arriver au départ euh, sans chance. Au contraire, je vais... le fait qu'on ne soit pas dans les favoris, bah ça, ça enlèvera beaucoup de pression, beaucoup d'attentes de tout le pays en général. Et, et elle peut créer la surprise.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'arc cette année au Japon, enfin de la part des fans japonais avec cette jument, ou est-ce que c'est plutôt modéré par rapport Enfin, on pense l'an dernier, on avait un cheval comme title holder qui était vraiment. Très, euh, qui, avait, qui avait des titres très, quand même conséquents qui étaient euh, très populaires. Est-ce que là, cette année, euh, on sent une anticipation, quelque chose euh, Ou pas trop Alors,
1: non, il y aura, y aura de l'intérêt pour l'arc parce que euh, dès qu'on parle de kaisen Moncho, euh, cest c'est-à-dire le prix de l'arc de triomphe mmh. en japonais, tout de suite. Euh, tout de suite, ça, ça fait réagir. Donc, il y aura de l'intérêt euh, voilà, quelques jours avant la course et puis euh, les Japonais regarderont la course. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup d'anticipation puisqu'il n'y aura qu'une jument, enfin qu'un cheval japonais au départ. Et en plus, ce n'est pas une star euh, mmh. parce qu'elle n'est pas gagnante de groupe 1. Euh, elle n'a pas été vraiment médiatisée. Euh, Equinox a pris sur lui euh, toute la. Euh, toute la ferveur du Takarazuka Kinen euh, voilà, c'était pour Equinox donc euh, on va dire qu'elle elle est passée un petit peu, euh, un petit peu euh, sous le tapis donc euh, effectivement il n'y a, a, a pas beaucoup, euh, beaucoup d'engouement pour l'instant ouais. mais euh, quand la course va approcher le jour de la course les, les fans de course japonais seront bien sûr au rendez-vous
0: Ceci étant dit, je dois passer quelques petits débats sur, euh, sur les réseaux so sociaux, notamment euh, Twitter, euh, parce que beaucoup de, enfin, un hein, beaucoup, quelques euh, fans des courses euh, japonaises et des chevaux japonais disent que ça ne sert plus à rien d'envoyer des chevaux, euh, disons, à un equinox ou euh, ce petit de chevaux à l'arc, parce qu'ils sont toujours battus, parce que le terrain est toujours lourd, ce qui est, ce qui est faux. Hein. Est, des fois, il fait beau en France, ça, ça arrive. Mais surtout parce que, euh, je, crois, et je crois que c'est un débat qu'on a vu, vous et moi, alors je ne sais plus si c'était en avant-podcast ou pendant le podcast, surtout par le fait que les chevaux japonais, qui, enfin, ils sont construits à la japonaise, c'est-à-dire des chevaux quand même assez puissants, assez lourds, et qui au final ne se sortent pas forcément très bien des pistes plus souples en Europe. Et donc, il y a un débat qui a lieu pour se dire que le FOS26, qui est une jupe polish, enfin, une plus légère, pourrait mieux se sortir des courses européennes finalement, et peut-être même se révéler dans les courses européennes, par son modèle qui est peut-être moins typique des courses japonaises et que les meilleurs, chevaux, enfin, les meilleurs classements dans l'arc des chevaux japonais, c'est des chevaux plutôt légers
1: Oui, alors euh, <rire> sur le débat et le fait de dire « ouais, ça sert à rien, ça sert à rien », bon, bah, tout le monde a le droit d'être défaitiste euh, et négatif, euh, mais quand, euh, quand on travaille euh, avec les chevaux et dans le milieu des courses, euh, bah, on ne peut pas avoir cette mentalité-là. Et... Mm. Il y a des courses, des belles courses, on veut tous les gagner et on fera, on donne le maximum pour pouvoir les gagner. Après, effectivement, il y a des, il y a des points techniques qui entrent en ligne de compte. Comme vous l'avez dit, les chevaux japonais voilà, ont des modèles, et surtout les mâles, des modèles assez imposants, assez rustiques, on va dire, même si quand même ça a beaucoup changé par rapport à il y a une vingtaine d'années.
0: Mais il y a beaucoup euh, de sons américains. Avec
1: euh... de... Oui, mais avec l'apport de Deep Impact, qui était un mmh. cheval très léger et tout, qui est quand même deuxième de l'arc. Même... Euh, troisième de l'arc, pardon. Qui était euh, deuxième de l'arc <rire> C'était moi. <rire> euh, C'était Pride, surtout. Oui. Euh, mais euh, voilà mais... Et puis, alors des chevaux qui ont l'habitude de courir, je me répète, mais voilà des chevaux qui ont l'habitude de courir sur des pistes rapides, des pistes artificielles, etc. Puis, d'un coup on les fait courir dans, dans des champs de labour et, et des, des terrains avec un pénétromètre pas possible. Donc, forcément, les chevaux sont déroutés. En plus, ils viennent de l'autre bout du monde. Voilà, ils arrivent un ou deux mois avant. Les, les conditions d'entraînement changent, etc. Donc, voilà, certes, c'est très, très difficile et la preuve en est c'est que les chevaux japonais n'ont pas encore gagné l'arc de triomphe alors qu'ils ont gagné plein d'autres courses dans le monde entier mais euh, faut, enfin, moi, à mon avis il ne faut pas être défaitiste et il ne faut, faut pas se résigner, au contraire il faut, euh, il faut trouver le petit plus et, et les bons chevaux qui auront la, la capacité de s'adapter pour gagner cette course là et effectivement, sous Seven euh, voilà, Seas elle a un pédigré qui fait que elle devrait s'adapter au terrain souple. Mm. Je ne vais pas dire lourd parce que si vraiment euh, c'est un, comme un terrain dernier. très lourd comme l'an dernier, bah, ça compliquera euh, vraiment les choses. Mais euh, cette, ju cette jument-là au Japon, dans les terrains souples, elle a toujours très bien couru euh, et est vraiment bien meilleure que les autres euh, dans, dans ce terrain là donc euh, voilà on peut espérer même s'il y a quelques pluies euh, d'avant course etc si le terrain est un peu souple ça ne devrait pas la déranger outre mesure
0: Et euh... donc il y a
1: de quoi être quand même euh, positif
0: il y a de quoi être positif elle a 5 ans mais au final elle n'a pas, fin, pas la carrière de course d'une à 5 ans a, je crois qu'elle a couru euh, peut-être 11 ou 12 fois donc, euh, c'est une jument qui arrive en étant en, enfin, non seulement en progrès et pas fatiguée. Enfin, c'est vraiment comme si elle avait au final 4 ans, qu'elle arrivait sur son année de, enfin, de 4 ans en progression.
1: Oui, c'est vrai qu'elle euh, n'a pas eu de combat difficile, on va dire. Mmh. Euh, certainement, une jument euh, tardive, euh, voilà, qui n'était qui, qui, qui pas au top niveau euh, dans sa jeunesse, mais. Euh, encore une fois, depuis, depuis cette année, ce n'est vraiment pas la même. Elle a vraiment changé physiquement. Elle a pris beaucoup de force. Euh, le fait de gagner des courses aussi, les chevaux, euh, mentalement, ça les, ben ça, ça les rend plus, plus forts. Et, euh, et voilà, sa course dans le Kakinen elle est vraiment très, très bonne. Regardez à nouveau, euh, regardez sa fin de course, regardez comment elle a été gênée et comment elle, elle est repartie pour finir. Euh, voilà, ça, laisse, ça laisse présager de, de belles choses à l'avenir
0: la question traditionnelle pour l'arc vous n'avez pas de monte lequel cheval vous choisissez
1: ah bah le, le cheval de Jean-Claude Rouget là, le gagnant du derby, French Ace, derby. Impact. Ace Impact Ace Impact euh, c'est quand même un <rire> C'est quand même un drôle de loustique. Hein. Euh...
0: Ah, bah c'est un drôle de loustique en piste et dans la représentation. C'est un peu une petite question, parce qu'il est... Il est chaud. Il, est... Il, peut... Il peut se tendre. Hein. Il est...
1: Ah, ouais, mais bon, quand même, j'aime ai... bien quand même ces chevaux-là qui ont, qu ont du... du caractère, on va dire, positif, mmh. euh, mais qui, voilà, qui sont des guerriers. L'autre jour, à Deauville, euh, c'était impressionnant aussi, la... la pointe de vitesse, le. Le jeu de jambes qu'il a, waouh, c'est quand même assez hors norme. Et, et bon, bah voilà, toute l'expérience de, de l'équipe autour de, de Ace Impact fait que voilà, le cheval va arriver, je pense, au top de sa forme, avec un jockey qui le connaît bien, qui a de l'expérience, qui a gagné l'arc, un entraîneur bah, qu'on ne présente plus. Euh, et un team derrière euh, voilà, qui sait quoi faire pour, euh, pour amener les chevaux au top donc euh, ouais, si j'avais un cheval à monter bah, ce serait celui-là
0: hein. donc euh, le 3 ans à un vieux guerrier comme, enfin vieux tout est relatif comme euh, Okoum qui euh, arrive sur un sans faute
1: c'est difficile hein oui Okoum avec euh, de Oukoum, la dureté beaucoup de euh,
0: ouais, dureté bon, oui, il est
1: du... oui, oui il est dur il est dur Préférer la et classe Et intrinsèquement intrinsèquement euh quand même Ice Impact, euh, je préfère.
0: Est-ce que le terrain lourd change quelque chose Enfin, si le terrain venait être lourd, ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on en a un peu marre d'avoir des, des arcs en terrain lourd. Est-ce que le terrain, ter ter s'il y a un terrain lourd, intrinsèquement, ça donne plus de chance à un cheval comme Oukoum, c'est-à-dire la dureté vraiment de ces vieux chaudages car Ice Impact qui va peut-être avoir moins de dureté. Et, euh...
1: oui, Et peut... dont la pointe
0: peut être émoussée
1: oui, 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 ça, ça peut jouer, effectivement. Euh, bah, notamment euh, bah, c'est l'année dernière, je crois, quand Alpinista gagne, Vadeni, si je ne me trompe pas, Vadeni deuxième, non ou troisième.
0: Oui, deuxième.
1: Euh, voilà. Et bon, bah, on a vu que on a vu qu'il est, est venu comme pour, et puis euh, quand même dans, dans le terrain qui était vraiment pénible l'année dernière. bon… Il, mm les derniers 100 mètres avaient quand même été un, un petit peu pénibles alors qu'Alpinista qui pff, vraiment qui est, quand roule, quand roule tout le temps dans ce terrain-là, elle, bah, voilà, elle, elle a continué et si je me souviens bien euh, juste après la course Jean-Claude Rouget a, a commenté le fait que voilà, le cheval avait, avait craqué un petit peu pour finir, certainement à cause du terrain il n'avait pu prolonger son effort et et du coup avait été battu quoi, mais bon mmh. ben bah voilà c'est comme ça donc euh, oui je, quand même ça a de
0: l'influence hein, quand le terrain est très pénible. Aussi, je rappelle un petit détail, je vous avais posé cette question l'an dernier, vous m'aviez dit alpinista, donc euh, bon visiblement vous êtes bon jeu donc euh, si vous voulez un petit pari pour l'art <rire> mettez, ouais, bah euh, mettez le PJL sur S Impact.
1: <rire> L'année dernière euh, j'ai rien inventé non plus, hein. alpinista elle arrivait quand même avec. Euh... Avec euh, quelques, quelques victoires d'affilée, euh, le terrain et tout, la maniabilité, euh, enfin, la fraîcheur. La fraîcheur parce qu'on euh, se souvient qu'elle avait dû, euh, elle avait dû euh, renoncer à une ou deux courses parce que physiquement, elle avait des petits pépins. Mais que du coup, elle arrivait sur l'arc avec, euh, avec la fraîcheur. Et donc, euh, voilà, ça a payé. Hein. Ouais, dans, les derniers 200 mètres, dans les derniers 200 mètres dans ces terrains-là, euh, si vous êtes un peu euh, au bout du rouleau parce que l'année a été longue et que vous avez eu des combats, bah, voilà, ça, ça se paye pour finir.
0: Souvent, ce qu'on dit des, des chevaux, notamment irlandais, qui peuvent arriver de, de bellidolles, qui ont eu des gros combats dans la saison et puis on voit à l'arc que ça devient parfois plus compliqué, ce qui est un peu injuste, parce qu'Aidan O'Brien a quand même gagné deux arcs, et il a fait un 1-2-3 dans l'arc à Chantilly, avec Fond Islandry et of Saint-Georges. Mais c'est vrai que la fraîcheur joue. H impact aura de la fraîcheur, il arrive de Deauville. Est-ce qu'il aura trop de fraîcheur C'est à voir.
1: Et Sue Seven aura de la fraîcheur aussi.
0: Et elle aura de la fraîcheur. Elle, elle a passé ses vacances à Hokkaido, voilà. et elle, elle a repris le prix entraînement pour venir nous voir en France. Donc Christophe, on se voit bientôt du côté de Chantilly Longchamp. Mais avant ça, il y a des courses au Japon. Euh, on va parler de l'automne qui arrive. Forcément, l'automne pour vous, c'est Equinox. On est obligé d'en parler. Vous, avez, vous commencez peut-être en avoir marre. Mais voilà, l'équinoxe, voilà. <rire> Je crois qu'il est toujours. Il est au pré entraînement toujours actuellement, il me semble. Donc euh... Il euh, oui,
1: en... je crois qu'il ne va pas tarder à, à revenir sur son entraînement de Miro hum. Et je vais aller le travailler le 18 octobre.
0: 18 octobre voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on court le teno Show qui est fin octobre ou là on va être trop juste
1: Non, normalement. enfin euh, normalement, Dans le timing, euh, c'est ça. puisque En général, je travaille le cheval deux semaines avant sa course. Donc, euh, je ne monte pas son dernier galop. Mmh. Donc, euh, si le cheval court le Teno show, euh, je le monte le 18. Euh, voilà, c'est le... le planning. Okay. Mais Great. je n'ai toujours pas eu la confirmation qu'il courait le Teno show. Il n'y a pas eu d'information officielle non plus. Même Dermot Weld euh, s'est essayé, euh, <rire> enfin, a demandé à, au manager de, de Silk Racing. Euh, donc, les propriétaires d'Equinox mm. euh, s'il courait le Téno Show et il a dit euh, on ne sait pas encore. Donc, euh, bon.
0: ouais. On rappelle que l'objectif c'est plus la Japan Cup puisque le teno Show il l'a déjà gagné. Donc, euh, l'objectif euh, vraiment mais...
1: c'est. Ouais, c'est un cheval qui, quand même, euh, a besoin de temps visiblement entre ses courses.
0: Mm, ça. Et
1: du coup, euh, du coup le, le, le... comment dire, les. Les managers euh, euh, sont plutôt euh, pour l'option Japan Cup, euh, enfin privilégieraient la Japan Cup Larry McKinnon. Oh. Et donc, s'ils venaient à courir le Tenno Show, ensuite la Japan Cup, ça compromettrait peut-être euh, Larry McKinnon. Donc, euh, c'est pour ça qu'à mon avis, ils sont un peu dans l'expectative.
0: Comme vous l'avez dit, les, enfin, les responsables, les managers de skill tracing euh, étaient en déplacement au Cura. Donc, euh, comme euh, nous sommes des personnes très impatientes, euh, nous, on ne veut plus savoir ce que va courir euh, Kinox cet automne. En fait, on pense déjà l'an prochain. Et tout le monde se pose la question, est-ce que l'équipe, euh, le team et Kinox est en train de nous laisser euh, des petits indices ici et là pour nous dire qu'il y a une possibilité que le cheval court l'an prochain avec peut-être un automne euh, européen
1: eh bien, et je ne souhaite de norme, hein. pas mieux. Non, je souhaite pas mieux, mais je ne peux pas vous dire oui ou non, puisque je ne sais pas. Euh, je n'étais pas dans les confidences et je n'étais pas en Irlande avec les managers. Euh, moi, pour l'instant, on ne m'a rien dit. J'ai plutôt dans, dans l'esprit que voilà, le cheval va quand même faire une campagne à 6 ans. Euh, donc, euh, euh, pff, euh, ans, On veut bien ans, six
0: ans, mais 5 si ans est vraiment pardon, sur ben.
1: Là, voilà, je me projette euh, pff, très loin. Euh, non, non. Euh, C'est, l'impression que, que j'en ai, mais euh, sans vraiment savoir en fait. Donc, euh, donc, ben, soyez, continuez d'être patient. <rire>
0: Ce n'est pas, pas le fort des, Ou des journalistes et des femmes euh...
1: Continuez d'être impatients. Pour l'instant, rien n'a été officialisé. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai juste l'impression que voilà, le cheval va refaire une année. Surtout que voilà, c'est un fils de Kitas en black qui, est, qui, qui a fait ses meilleures performances à 5 ans. Euh, le cheval euh, ne court pas souvent dans l'année. Hein. Il, il va courir au maximum 5 fois. allez euh, donc, euh, donc voilà, il gagne ses courses euh, on va dire, relativement facilement. Euh, notamment, l'entraîneur m'a dit cet été que le cheval avait pris moins dur, euh, enfin, était moins fatigué après le Takarazuka Kinen que la schéma classique. Donc voilà, euh, voilà, voilà. donc euh, c'est quand même un indice pour, pour dire que voilà, le cheval prend vraiment de la maturité. Donc euh, moi tout ce que je souhaite c'est qu'il continue à courir euh, l'année prochaine.
0: Et tout ce qu'on souhaite évidemment c'est que s'ils continue à courir l'année prochaine, ils viennent nous voir à Paris, parce que voilà, on est un petit genre, on est comme ça. Surtout qu'on nous a, on entend des bruits du côté de, de notre côté que Liberty Island la championne des guichet au printemps, pourrait venir nous voir l'an prochain aussi. Donc... Aussi et Oui, aussi. Donc là, on se prend déjà à rêver d'avoir Equinox et Liberty Island dans l'arc 2024, alors que l'arc 2023 n'est même pas couru. Ouais. Ce, qui... Ce qui est absurde. On est d'accord.
1: Bah, C'est absurde, mais... mais en même temps, euh, ça montre aussi euh, la, la qualité euh, de ces chevaux là quoi mm. c'est à dire que on anticipe euh, beaucoup parce que ils ont montré vraiment euh, quelque chose euh, d'exceptionnel donc euh, comme Almonday euh, dans son année trois ans euh, on s'est dit il oh, faut qu'elle vienne courir l'arc quoi euh, bon quand c'est des chevaux qui font pas impression euh, on dit oh là l'arc non c'est ouais. encore très très loin mais ces chevaux là euh, on sent qu'ils ont euh, un plus que un petit plus que les autres, et que voilà tout de suite, on, on se projette. Mais c'est plutôt bon signe, hein, je dirais.
0: C'est bon signe. Donc en parlant de Liberty Island, elle, elle va et su euh... et
1: surtout Et c'est surtout pas absurde.
0: <rire> <rire> on dit parfois on s'enthousiasme trop, mais non, il n'y a jamais trop d'enthousiasme dans le sport, de toute façon. Liberty Island, elle, va courir euh, le Chukasho, la troisième étape euh, de, la, enfin, de ce qu'on appelle la triple tirade, triple courant des pouliches, donc ça, c'est début mi-octobre, le Chukasho, Ça arrive bientôt. Et après, ça sera votre ennemi numéro un dans la Japan Cup. Mm.
1: Mm. Oui, oui, Liberty Island, euh, bon, si tout va bien, euh, oui, si tout va bien, mais je pense que ça va aller. Elle, elle devrait gagner le... Donc, cette troisième étape de la triple couronne mmh. des, des femelles. Quoique, je vais peut-être avoir une monte euh, qui peut qui ah. peut-être euh, la faire galoper un peu. Est-ce que
0: c'est celle que vous euh... avez montée ce week-end
1: C'est celle que je vais monter ce week-end, tout à fait.
0: Qui est une petite fille, hein, que... pour euh, origine française, petite fille de Musical Way. Ouais.
1: Oui, et, et j'ai travaillé ce matin. <rire> Je l'ai travaillée ce matin. Euh, je peux vous dire qu'elle est très, très bien. Donc, euh, J'espère euh, franchement gagner le, le groupe préparatoire là, cette semaine et qu'elle va arriver euh, sur le chou euh, en pleine forme et surtout euh, qu'elle va pouvoir donner la réplique à Liberty Island. Donc, euh, je vais vous donner son nom euh, dans quelques secondes. En deux mots. C'est un nom euh, parce un que, peu bizarre. Non, parce mais... qu'elle eh ouais, a un nom euh, un, un petit peu bizarre. Euh... Alors, elle s'appelle Brad Voilà. Brady <rire> ou je ne sais pas comment on prononce, je ne sais même pas. Brady Wegg, euh, elle court dimanche à Han euh, les Rosa Steaks. Mmh. Euh, donc préparatoire au chou cachot et voilà il faut garder un oeil sur elle parce que j'ai gagné avec en début d'année euh, très facilement ensuite elle a, elle a regagné euh, la classe au-dessus euh, tout aussi facile et là après un, un bon été où elle aussi elle a, elle a pris de la force et, et de la maturité ce matin elle a fait un très bon galop et euh, voilà c'est une pouliche qui a beaucoup de moyens
0: euh, trois, jours, euh, trois jours de course ce week-end, euh, du samedi, et dimanche, euh, lundi, ce qui n'est pas courant sur, le, sur la GIRA, mais vous allez avoir du travail. Euh, lundi, la attraction, c'est la rentrée de Soloriens, je crois, dans le saint lith donc préparatoire euh, au Saint-Léger. Il a été très impressionnant dans les euh, 2000 guinées japonaises sur 2000 mètres, ensuite euh, pas forcément très heureux, un peu moins percutant dans le derby, mais. Ça va, ça va être un plein très intéressant à revoir. C'est un petit Black aussi, de mémoire. Oui,
1: oui, c'est un très bon Ça va aller sur et la et distance. Oui, oui, oui. Et puis, euh, voilà, dans le derby, j'ai euh... ouais, été déçu par, euh, par cette course. Bon, pour moi, c'était le gagnant logique. Mm. Euh, et voilà, on va être content de le revoir euh, cet automne. Euh, lui aussi, hein, dans le Satsuki Show, on a vu qu'il était encore très perfectible. Euh, il avait un petit peu dérobé là, à l'entrée de la ligne droite. Lui aussi était venu au large mmh. <rire> euh, pour, pour venir s'imposer vraiment brillamment. Et après le derby, qui a été une course pff, qui n'a pas été vite du tout. Euh, il était dans la bonne roue, mais euh, voilà, c'est… Il était un peu à contre-temps, tout ça, franchement, c'était pas une course terrible. Donc euh, là, dans le, dans le Saint Light, euh, je il va être très très dur à battre. Euh, moi, je vais monter King's Rain euh, qui a très bien couru dans le Satsuki Show. Je suis troisième avec. Et, euh, et euh, j'ai regagné ensuite euh, pour, pour sa rentrée euh, avant l'été. là. Euh, voilà, J'ai une, une petite chance, je pense ça va être dur de battre euh, Soloriens, mais mm. euh, il, il devrait figurer.
0: Ouais. Euh, trois jours aussi pour essayer de, de prendre vraiment la tête à la cravache d'or, puisque vous avez euh, ce week-end euh, égalisé avec Yuga kwakawada donc on en parlera, mais notre ami Yuga était parti, euh, j'ai envie de dire, à la plage, mais la plage, c'est l'hippodrome de Séoul. Oui, donc il y avait des grandes courses coréennes et vous allez profiter pour euh, égaliser. Donc euh, une belle lutte à venir parce que d'un côté, vous, vous allez louper un week-end en venant euh, nous voir en France pour courir l'arc. A priori, vous allez ensuite tous les deux aller à la à Breeders Cup euh, comme ça se présente. Donc là-dessus, personne ne prendra l'avantage. Donc euh, lutte serrée jusqu'au bout pour euh, reprendre la, la cravache d'or à Yuge Kawada qui l'a remporté l'an dernier.
1: Oui, ouais, ça, ça va être un super match, euh, bon, sans oublier les, les autres jockeys derrière, hein, euh, notamment euh, Takeshi Yokohama, voilà, qui, est, bon, qui est une petite quinzaine de victoires euh, derrière nous, mais euh, ouais, en tous les cas, depuis le début de l'année, euh, on peut dire qu'on se tape la bourre, euh, bon, il a été plus longtemps, euh, plus de semaines euh, en tête euh, du classement, ouais. Moi, j'avais fait une super remontée là au mois d'avril. De... Vous euh, aviez
0: euh, attendu que Tokyo et... réouvre pour euh, enclencher… Et voilà,
1: ben, Tokyo, Tokyo c'est mon QG. Hein, donc,
0: euh... <rire> donc, ça <rire> donc, tombe euh, bien, il des... y en a beaucoup.
1: Dès que de Tokyo euh, ouvre ses portes, euh, je, suis... je suis en pole position. Euh, et donc, euh... ouais, ouais, depuis le début de l'année, il on... y, a... y a un joli, euh... joli ping-pong de leader. Et euh, bah, c'est bien, c'est bien pour les fans, c'est bien pour euh, nous, jockeys, qui... qui se motivons euh, l'un par rapport à l'autre. Et euh, bah, j'espère euh, remporter la palme euh, cette année. Euh, bon, L'année dernière, euh, comme j'avais pris beaucoup de vacances, etc., et puis bah, j'ai n'ai pas forcément été aussi performant que d'habitude, euh, bah, j'avais fini cinquième au classement. Mais là, je suis content cette année de, de retrouver le, le haut du classement et puis d'être bah, compétitif. Quoi. Donc, euh, donc là, oui, les, les quatre derniers mois, donc euh, octobre, novembre, décembre et encore fin septembre, les quatre derniers mois vont être, vont être super euh, au niveau de la, de la lutte à la cravache d'or. Et euh, bah, j'espère que ça va le faire.
0: On en est à combien de victoires au total pour le moment
1: euh, au total
0: bah Pour cette année À
1: ah, cette année, on est à 100... 104 ou 107 oui,
0: ça fait... Vous êtes sur des bases. Enfin, je rappel l'an dernier, vous aviez atteint les 100 pour euh, le jour de la Japan Cup ou le samedi de la Japan Cup. Mais ça oui, fait, voilà. euh, X qui qui année... est fin novembre. Donc, euh... ouais. Ça donc, fait X années euh... vous atteignez quand même le cap des 100 victoires, je crois. Enfin, c est, c est... En fait, c'est pas un cap ouais. à... facile à atteindre au Japon, les 100 victoires par an.
1: Ouais bah 9 ans, 9 ans d'affilée apparemment Je n'ai pas compté moi-même mais on, ah, on me l'a rapporté donc 9 ans. Euh... ouais
0: ça nous rajeunit donc, pour la
1: neuvième année euh, plus de 100 victoires euh, donc euh, disons que atteindre la marque des 100 à l'été euh, mmh. c'est quand même une, une, bonne, une bonne une bonne information sur sur comment se déroule l'année en fait
0: vous êtes à
1: 107. Euh, voilà. Quand, voilà. quand, quand j'avais battu le record euh, en 2018 de 215 victoires, euh, j'avais fait ma centième euh, toute fin, fin juillet, je crois. Mm. Euh, toute fin juillet ou tout début août. Euh, bon là, j'ai fait la centième euh, fin août, même voire euh, première semaine de septembre. Première semaine de septembre, je crois. Donc euh, on n'est pas sur les bases euh, du record. Mais on euh, est quand même euh, sur des bases à 180 gagnants euh, dans l'année. C'est quand même euh, bien, voire très bien.
0: <rire> on, va, on va vous encourager. Mention euh... bien. Mention... Mention bien. Mention bien un peu mieux faire, c'est ça
1: <rire> On peut toujours Si on, mieux si faire. Si
0: on est vache, <rire> on peut toujours mieux faire, oui, c'est vrai. Bon, on va en tout cas. Euh... Désolé pour l'ami euh, Yuga, mais la France sera euh, de votre côté, je pense.
1: Oui, bah Yuga, Yuga, on peut en parler aussi, hein, parce que là, lui... Ah, lui je il... crois
0: qu'il a un taux il... de mmh. enfin Lui, il a un... ah, ouais, ouais. une... 31,6% de victoire par partant. C'est ça qui est assez impressionnant. Est... En fait, il monte quand même un ah, peu ouais, moins non, de vous. Mais... C'est
1: impressionnant. Il monte effectivement moins que moi, mais à chaque fois qu'il monte, c'est à bon escient. Et surtout, euh... à chaque fois, c'est bien monté. Mmh. <rire> Donc, euh... c'est Donc, il... pour ça qu'il va être très difficile à battre. Est-ce que ça euh, le fait sourire
0: a... ou est-ce qu'il est toujours aussi impassible Ouh là là, <rire> alors
1: là Là, je pense si... qu'on s'approche du niveau de, de Ryan Moore. Hein. <rire> Au niveau du sourire... Euh, c'est très voilà, les deux, euh, y a... Là, il hein. y, <rire> y a lutte. Mais, euh, mais c'est un très bon jockey qui est vraiment une forme étincelante, qui est, bien entendu, comme il gagne beaucoup, bah, il est très en confiance. Et voilà, il fait vraiment... Très, très peu d'erreurs, voire euh, pas du tout. Et là, bah, en Corée, euh, il est allé pour deux montes. Il a gagné les deux, euh, bon, certes euh, facilement, hein, mais euh, les courses, il faut, faut quand même les gagner. Surtout, ne pas les perdre. Et lui, il ne les perd pas.
0: Jockey efficace, pas forcément le plus esthétique à voir, on va quand même le dire.
1: Non plus. Mais efficace. Non plus, mais efficace. Donc, De pas
0: mais voilà, ça, c'était du passé.
1: Ah, mais ça, c'était avant.
0: <rire> c'était avant. Depuis, je crois qu'il a passé quelques étés en Angleterre, etc. Enfin, il, est... il a un peu voyagé, il me semble, pour justement prendre un peu d'expérience, découvrir d'autres choses. Donc, euh... ouais, ouais. Donc euh, voilà. Toutes
1: les expériences sont bonnes à prendre.
0: En effet. Euh... On a justement, puisqu'on parlait de l'ami euh, Yuga de la Corée, le Japon à l'international, ça se passe pas trop mal. Alors bon, si on parle dans les courses, c'était euh, la Corée du Sud, enfin c'est le groupe de Séoul qui tenait son euh, grand meeting euh, ce week-end dernier. Donc euh, les chevaux japonais ont remporté la Corée Cup et la Corée Sprint Cup. Euh, vous, Séoul, vous y êtes. Pas à aller mais pistes en sable ultra profonde et je crois l'écran géant le plus long du monde sur un hippodrome mais je sais plus combien il mesure il fait une rue à peu près
1: euh... Euh, oui vous avez raison je n'y suis jamais allé euh, mais par contre les vidéos que j'ai vues euh, effectivement ça a l'air euh, très très grand les... comment dire le, le stand la tribune mm. la tribune a l'air aussi euh, gigantesque donc, euh, voilà un pays, je pense, euh, qui tend à vraiment à devenir de, de plus en plus euh, international et puis euh, de plus en plus important, euh, notamment en Asie, puisqu'il ne faut pas oublier que Singapour, euh, l'époque de Singapour va fermer ses portes. Mmh. Donc, c'est quand même euh, un, un gros pôle des courses hippiques euh, qui va, bah, va s'éteindre. Donc, euh, Séoul, à mon avis, euh, devrait en profiter pour euh, prendre la relève. Et euh, bah, donc, du coup, moi, bon, l'hippodrome de Séoul et les courses à Séoul, je ne peux pas trop vous en parler. Mais euh, bon, j'ai mes amis. Euh, du coup, on peut parler plutôt de mes amis euh, David Breu et Joanne Victoire. Euh, qui sont installés là-bas. Qui, qui sont installés là-bas, qui exercent là-bas depuis de nombreuses années avec une belle réussite. Et euh, bon, je leur passe le bonjour. On n'est pas très loin géographiquement. Mais on ne se voit pas souvent, mais on se parle souvent. Et euh, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, des collègues euh, pas très loin pour, pour pouvoir euh, discuter. Et euh, bah, j'aimerais vraiment aller monter un jour en Corée et puis pouvoir. Euh, puis aller danser pouvoir Gangnam Style
0: au quartier
1: Gangnam. Le Gangnam Style, euh, peut-être un petit peu de casino parce qu'il y a des casinos là-bas à, à Séoul. Euh, donc, euh, voilà, ce serait, ce serait sympa.
0: Euh, oui, Séoul. Euh, nous, ce pas forcément des courses du point de vue européen qu'on connaît très bien. En plus, que, comme on l'a dit, c'est des courses que sur le sable. Donc, euh, j'avais discuté il y a longtemps avec euh, un, un employé de dans cet hippodrome qui lui dit est-ce que ce serait possible d'avoir un jour des courses sur le gazon à Séoul Et il m'a dit bah, on a un problème, c'est qu'on va voir. Euh... On a un petit problème à Séoul, c'est qu'on a des, à la fois beaucoup de sécheresse et aussi la mousson, donc ça va être un peu compliqué de maintenir le gazon en état. C'est vrai que c'est un peu ce qui manque peut-être pour que le pays se développe encore plus sur la scène internationale, c'est cette piste en gazon. Pourquoi pas une piste synthétique On verra dans le futur comment ça se passe. Tout à fait. Voilà. Donc, le sport épique japonais se porte bien à l'international. Le sport japonais, en général, se porte bien aussi à l'international. Donc, euh, si vous avez suivi l'équipe de football du de... Japon a eu raison de l'Allemagne et de son sélectionneur euh, vendredi euh, dernier. Donc, c'est quand même euh, la deuxième fois en peu de temps que le Japon euh, humilie l'Allemagne, puisqu'on se souvient qu'il les avait battus lors de la Coupe euh, du Monde l'an dernier. Ça avait fait du bruit, surtout sur euh, le, cross... enfin, le... le carrefour de Shibuya. Ça a été assez fait.
1: rigolo. J'y étais, j'y étais. Vous y étiez, j'étais rentrée me
0: coucher. <rire> malheureusement, c'était la semaine de la Japan Cup. Et j'ai loupé ça de cinq minutes. Je n'avais pas, pas réalisé qu'il y avait un match de foot, en fait. Euh, voilà, je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi la statue d'Achiko était toute seule. C'est parce qu'en fait, il y avait un match. Hein. <rire> oui,
1: oui, euh, bah, bah, l'équipe de foot, hein, euh, ils volent de victoire en victoire. Euh, on voit beaucoup de joueurs japonais qui évoluent maintenant dans les championnats européens, mmh. euh, notamment euh, à Monaco et à Reims euh, en France. Euh, et aussi euh, en Allemagne, il euh, y a un joueur qui a été euh, recruté là, à Liverpool en Angleterre. Donc euh, voilà, maintenant les, les joueurs de foot japonais euh, ont vraiment beaucoup d'expérience, du talent. Et puis euh, c'est des gars qui mouillent le maillot, quoi. Les gars, et du coup, les supporters les adorent parce qu'ils parce que, euh, courent euh, pendant 90 minutes. Et d'ailleurs, euh, l'année dernière, puisque vous en parliez, enfin ou il y a deux ans, euh, pendant la Coupe du Monde euh, contre l'Allemagne, euh, ils perdaient 1 ou 2-0, je crois. Mais euh, ils n'ont rien lâché, quoi. Et les Allemands, et à un moment, -à ils Ils, savaient ils ont plus, fait mais... la
0: remontada comme le Barça face au PSG. <rire>
1: Un ouais, souvenir ouais. douloureux. Et on va peut-être ouais. pas trop parler de ça, mais euh, ils ont vraiment montré euh, leur leur caractère et voilà leur abnégation et mm. le, le fait de rien lâcher, et de tout donner pour le maillot. Ah, c'était c'était beau à voir. On avait, on avait vraiment. Ah, c'est la
0: culture, la culture japonaise veut ça. S'ils donnent pas tout pour le maillot, ils rentrent, ils sont crucifiés.
1: Et oui, c'est sûr. Mais mais eux-mêmes. Mmh. eux-mêmes s'en voudraient euh, presque ouais, bah à mort oui. de, de ne pas avoir euh, de ne pas avoir combattu pour euh, de s'être battu pour la victoire quoi. donc euh, ça c'est plutôt appréciable
0: donc si on est taquin on conseille à l'équipe de euh, l'Olympique lyonnais de regarder les matchs euh, du Japon voilà <rire>
1: Oh, <rire> encore une petite pique. Euh, une petite pique sur la y ceinture. Il y, y a eu quelques
0: débats bien. dans le match face au PSG, mais je suppose que cette victoire vous avez fait grandement plaisir.
1: Oui, en tant que supporter oui, de en Paris. Que supporter Paris du P...
0: en tant que supporter de l'OL, ils étaient moins mais... contents. Et oui, Et oui mais on là, là
1: on en, on en revient. Euh, le PSG aussi. Euh, voilà, euh, à part... enfin, cette année. Du moins cette saison, on voit une vraie équipe avec des gars qui, qui courent et qui se battent, et... alors que ce n'était plus le cas depuis un bon moment. Et franchement, ça, ça fait plaisir à voir.
0: Mouyel le maillot, c'est le moment aussi en rugby, Coupe du monde de rugby. Ouais. Alors, le Japon a battu, euh, après son entrée en lice, ils ont battu bon, le Chili. Je ne suis pas certaine que je connais pas assez le rugby pour dire que c'est une grande équipe ou pas.
1: C'est sûr que ce n'est pas, pas la meilleure équipe de... Mais de,
0: dimanche, c'est l'Angleterre.
1: De la Coupe du Monde. Mais dimanche, l'Angleterre, ça va être un, un très bon test. Et euh, bah là, encore une fois, même si euh, historiquement, euh, culturellement, tout ça, il y a quand même un, un gros écart entre euh, l'Angleterre et le Japon. Euh, le Japon ne, ne cesse de progresser et surtout euh, met des valeurs sur le terrain qui font qu'ils sont capables de grandes performances. Et euh, là, on en revient encore une fois à la Coupe du Monde, mais d'il mmh. y a quatre ans, donc,
0: mmh. euh, où ils avaient
1: battu l'Afrique du Sud. Mmh. Euh, ça, avait été, euh, ça avait été un événement. quoi Mais, mais pareil, tout dans l'abnégation, la... tout, tout dans le combat. Euh... Ah, C'était un match incroyable. Et, euh, et Est-ce est
0: il... que c'est est -ce est le Japon qui ouais, organisait… Même, la... même s'ils
1: perdent de… de, de de 20 points à la mi-temps, il mmh. être sûr qu'à la deuxième mi-temps, ils vont encore tout donner. Quoi. C le
0: jeu qui euh, a organisé cette Coupe du Monde en 2019, ça a changé beaucoup de choses pour la popularité du sport dans le pays ou pas
1: euh, Je pense, oui. Oui, oui, je pense, parce que bon, d'une part, l'équipe nationale est très suivie. Et puis, euh, j'ai pu voir là, en, en, en regardant un petit peu les, les, les joueurs de l'équipe. Euh, Enfin, de, 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 de toutes les équipes, j'ai pu voir euh, de, de grands joueurs qui évoluent maintenant euh, dans le championnat euh, japonais. Alors, euh, bon, c'est des joueurs qui sont un peu en fin de carrière, mais qui, qui quand même, sont encore en équipe nationale. Donc, euh, ça prouve leur niveau. Et, les, et ces joueurs-là évoluent dans le championnat japonais. Donc, euh, j'ai mmh. été assez surpris, d'ailleurs notamment l'ailier sud-africain avec son casque là qui court très très vite. J'ai perdu son nom, un, un nom comme Obana ou quelque chose comme ça, euh, mais qui est un joueur fantastique. Et j'ai vu qu'il qu jouait au, au Japon. Euh, je ne savais pas. Et donc euh, voilà, ça montre, que, euh, ça montre que le Japon euh, progresse.
0: Japon qui sont plutôt tournés sur les sports collectifs américains. Donc, euh, L'équipe de basket qui s'est a priori qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris ce week-end.
1: Ouais, gros événement aussi ça. Mmh. Gros événement aussi. Je crois que c'est la première fois de leur histoire. Donc euh, voilà.
0: Et Donc, euh, bah, le, on va suivre le, ça. le sport collectif le plus populaire au Japon, ça reste quand même le baseball. Vous avez refait un petit lancer il n'y a pas longtemps Une petite ouverture de match Oui. le de deuxième
1: oui, oui, eu la en chance progrès de... ou pas en progrès en sur le premier foot, quoi. on dirait le, le, le kick-off. Mmh. Euh... Oui, bah, cette fois-ci, j'ai lancé droit.
0: <rire> ah, vous avez lancé droit. <rire>
1: ouais, alors que l'autre jour… Ça enfin, la avait un euh... peu dévié. Ah oui, oui j'avais un peu dévié de la, de la ligne de lancé. Euh, mais le, le lancer était un petit peu court. Donc euh, voilà, je pense que à ma troisième tentative, euh, je serai au top. La troisième euh, tentative est
0: effectué...
1: prévue euh, Pas, encore. pas ah. encore.
0: Ça vous laisse le temps de vous entraîner euh, tout la euh, mais,
1: euh... Ouais, non, j'ai fait le lancer euh, en ouverture du match euh, des... des Hokkaido Nippon Ham mm. euh, dans leur tout nouveau stade qui s'appelle euh, le Escond et euh, c'est un stade magnifique euh, avec le le toit amovible etc. Euh... Il euh, y a un hôtel euh, dans le stade, euh, oh il oui. euh, ouais, ouais, un hôtel, des magasins, euh, des restaurants. Euh, ouais, C'était fantastique. Et d'ailleurs, euh, ma marque, euh, ciel by Silumeru a fait un pop-up store euh, dans le Field, euh, dans le magasin dédié au, au Joba, qui est le, le, le concours hippique en fait, le, mm -hmm. le jumping. Puisqu'il y a un magasin, le Ginza Joba Club, il un magasin de, de, avec des, des, des chevaux mécaniques, des simulateurs, etc.
0: C'est un peu Et comme le Ginza un... Horse Club à Tokyo, je ne sais pas trop quoi. Enfin, oui, c'est
1: ça, c'est exactement ça. C'est la même chose. Et donc, on a eu la chance de, de faire un pop-up store dans, dans ce magasin. Euh, où j'ai pu rencontrer euh, les fans et tout euh, qui sont très très, très nombreux. Et euh, c'était vraiment très sympa.
0: Un petit pop-up à venir euh, à Kyoto, Tokyo pendant l'hiver bon, Si on vient pour un Japan Cup, si on fait du shopping euh... ou pas
1: Alors en ce moment, c'est à Yokohama pendant une quinzaine de jours. Mmh. Yokohama, c'est à l'ouest de Tokyo, du centre de Tokyo. Euh, en fait c'est collé à, à Tokyo et euh, avant ça on a eu, eu Nagoya tout début septembre pendant une semaine dans un département de store euh, et malheureusement le pop-up de Yokohama sera le dernier de l'année oh. euh, on en a fait 5 oh. cette année donc euh, voilà mais bon si si vous venez à Kyoto euh, je vous emmènerai dans les dans les entrepôts.
0: Ah bah on ira <rire> de la, visiter de la marque les entrepôts, CL. Voilà. <rire> voilà, on ira visiter euh, les entrepôts. Et euh, dernier mot sur le sport au Japon. Vous allez certainement aller assister à quelques euh, tournois de Sumo. Ça vient de reprendre. Hein. The, le sport. Le sport.
1: Ouais. Euh, oui, les sumo ont repris. Euh, là, c'est pas dit que, que j'aille les voir. Euh... On regarde ça à la télé euh, tous les jours de la semaine. Euh, à 18h, c'est le combat 18... le plus important. 18h, euh, c'est Sumo. Donc les... À 18h, euh, oui. Enfin, ça commence plus tôt, mais à 18h, c'est le, le combat euh, qui clôture la journée. Donc, euh, un petit peu comme dans les courses, euh, c'est la 11e course la plus importante sur 12. Bon, bah là, c'est les Yokozuna ils se battent euh, voilà, un tout petit peu avant 18h, mais. Euh, C'est les derniers combats, les, les plus intéressants à suivre.
0: Et ça dure combien de temps ah,
1: le, un combat. le combat de sumo
0: Oui, un combat. Ça dure. Ah bah ça peut, durer,
1: euh, ça peut durer, euh, une seconde. <rire> D'accord. À, voilà, à partir, du moment où le sumo euh, le, il faut pose sortir euh, du cercle ou euh... euh, par terre ou euh, sort du sort du dojo là, de, du, du cercle, mmh. euh, le combat est terminé. Donc, euh, donc parfois, euh, au moment où les sumo s'élancent, euh, ils glissent ou, ou tout de suite euh, ils subissent une contre-attaque et, et le, le sumo se retrouve par terre. Bon, bah, le combat est terminé.
0: Et, au maximum. et ce qui
1: est amusant, ce qui est, alors au maximum, ça peut durer euh, peut-être euh, 3 à 4 minutes. Euh, parce que bon, bah, les sumos, vous imaginez euh, la, la, les colosses que, que ça peut être. Euh, donc, ils s'affrontent vraiment frontalement, c'est mmh. qu'à le dire, parce qu'ils se mettent vraiment des, des coups de tête. Et, euh, et une fois que la, la première attaque euh, a été euh, un petit peu… Euh, euh, comment on dit euh, ne, se sont neutralisés, Les deux sumos se sont neutralisés sur la première attaque. Ils ont besoin de récupérer. Donc, mmh. euh, bah, ils sont un petit câlin. <rire> ils sont euh, vraiment enlacés euh, l'un et l'autre en essayant de garder la, la prise. Ils récupèrent. Et là, euh, l'un des deux relance une attaque et, euh, et puis l'autre essaye de contre-attaquer. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça dure et puis ça fait monter un petit peu le suspense. Le public euh, réagit euh, en applaudissant. Euh, en, en criant, et euh, voilà, le, le sumo qui sort vainqueur d'un combat qui a duré reçoit une belle salve
0: d'applaudissements. Bon. Si, euh, si vous êtes du côté de Tokyo, vous avez l'occasion de voir les combats de sumo.
1: Ah oui, il faut, euh, il, faut, il faut y aller. Les, les tickets ne sont, sont pas très chers. Il faut y aller assez tôt euh, dans, dans la journée pour pouvoir euh, avoir un, un, un site, un emplacement enfin, oui, un siège, euh, mais, euh, mais il faut absolument euh, aller voir ça, c'est bah, unique, en fait, euh, vous, verrez, vous ne verrez pas ça, là, là vous ne pouvez pas être plus dans la tradition japonaise.
0: Très bien noté, Christophe, merci beaucoup. Euh, on, se... On, se v... bon, on se verra, on se verra de vrai, euh... Du côté soit de Chantilly, soit de Longchamp, <rire> la dernière semaine de septembre, premier dimanche d'octobre. Et euh, bon, je pense que le prochain Big in Japan sera après l'arc pour débriefer votre victoire, la première japonaise avec 76. Yes! On l'espère, on l'espère, on croise les <rire> doigts. Donc euh, voilà. ]期待しています. Voilà, on vous a donné quelques raisons de, de suivre la jument euh, et de ne pas se fier au vilain tableau que j'ai fait euh, lundi soir, donc euh, elle se déplace avec mais une non. chance.
1: Non, il n'était pas vilain, mais pas
0: forcément exact. <rire> oui, voilà, il était trop objectif, il ne prend pas en, en compte la notion de progression et les zones, les zones grises, on va dire. Donc voilà, suivez Faux 76, de toute façon, je pense que de mon côté, elle arrive vendredi, je, je pense me aller faire un premier petit tour à Chantilly pour... Euh, pour la voir la semaine prochaine. Je crois que son entraîneur est présent dès mardi prochain euh, sur Chantilly, de euh, ce que j'ai euh, appris. Donc, euh, on vous en parlera dans le jour de galop, et puis on, on vous mettra quelques vidéos euh, en ligne sur les réseaux sociaux, je suppose, quand elle va être raillée. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, Matane. Matane.